Estamos continuando nuestro vistazo detallado a la, de las mujeres piadosas de la iglesia en, segunda Timoteo, en primera Timoteo 2. La semana próxima es el Día de las Madres y por eso no vamos a tener servicio en la noche para poder estar con nuestras familias durante este tiempo. Pero esta es una oportunidad única y vamos a llegar a, en, en el Día de las Madres, el versículo 15, que dice, se salvará teniendo hijos. Y mientras están encontrando a, a 1 Timoteo 2, debemos de, de llegar a unos versículos antes que ya hemos cubrido. Los versículos de hoy son 13 y 14, pero tenemos que conectarlos al versículo 11 y 12 porque van juntos. Entonces vamos a leer los cuatro versículos, empezando en el versículo 11, mientras continuamos mirando las mujeres piadosas de la iglesia. Primera Timoteo 2, 11. La mujer aprenda con tranquilidad, con toda, toda sujeción, porque no permita a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar con tranquilidad. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer al ser engañada, incurrió en transgresión. Muchos de los ataques, en, particularmente en versículos 11 y 12, han venido de, de, de las paredes de la iglesia. Y hay un, un punto de vista teológico que se llama igualitarismo. Igualitarismo dice que, que los roles de hombres y mujeres creados por Dios no son no fueron creados por Dios que son fueron inventados por hombres pecaminosos entonces trataron de, de reinterpretar la palabra de las escrituras y ese es un caso clásico de, de tratar de poner ideas modernas a la Biblia y usando usando trucos para parecer que estamos usando hermenéuticas para llegar a una conclusión. Pero los igualitarios llegan a un gran problema en que Pablo ahora apela a algo que es más universal que la cultura o el tiempo o la geografía. Regresa hasta el jardín del Edén. Ahora las verdades que vamos a examinar hoy en día son muy vitales en la fábrica de la iglesia y de la familia y la vida cristiana. Y Dios nos ha dado dos avenidas en cual funcionamos, el lugar y la iglesia. Y entonces por esto, hoy quiero que sea muy aplicativo. No quiero que sea solo una discusión teológica de un, de un algo difícil, pero vamos a ver lo que tenemos. Tenemos que aprender el significado del texto y va a ser difícil. Vamos a durar tiempo haciendo esto y sé que ustedes lo pueden hacer. Y nuestra organización esta semana va a ser muy simple. Vamos a ver la interpretación y la aplicación. Primeramente, vamos a interpretar este pasaje. Vamos a interpretar versículos 13 y 14 porque tiene unas dificultades. Todos están en acuerdo que hay una conexión en los versículos 11 y 12 y 13 y 14 por la conjunción, pues, lo hace inescapable de llegar a esta conclusión. Pero el, el meollo del debate se centra en si los versículos 13 y 14, la referencia al orden creado y al engaño de la mujer, es una ilustración de los versículos 11 o 12, o son razones para los mandamientos del versículo 11 y 12. Y no vamos a hablar mucho del versículo 11 y 12, ya hemos hablado de eso. 
no es literalmente estar silencioso, pero la, sino la actitud del corazón y el lugar en la iglesia. Entonces es una ilustración o son razones actuales. Si son solo ilustraciones, el versículo 11 y 13 provee unas ilustraciones, entonces no tenemos una obligación para esto. Y las ilustraciones se, se deshace en varios lugares. Por ejemplo, si solo es una ilustración, entonces la, la conclusión lógica del versículo 14 es que, es que como Eva, al igual que Eva, fue engañada porque ella es una mujer, las mujeres no deberían estar enseñando a los hombres en la iglesia porque es más probable que ellas sean engañadas. Y no sé cómo, cómo puede predicar a alguien esto. Ahora básicamente están diciendo que la razón es una ilustración que las mujeres son más creídas que los hombres. Y he mirado una estadística. ¿Y quién crees que es más crédulo, más creído? Los hombres. Entonces no podemos decir esto, pero aparte de eso, la evidencia gramática, que es, no son ilustraciones sino razones, la evidencia es muy fuerte. Y vamos a, a, a entrar a estas dificultades, pero cuando interpretamos a las Escrituras debemos de ser precisos. La conjunción por qué, que se usa aquí en el versículo 13, después de, y luego viene una cláusula de un mandato, cada vez que es presentada en las, en las epístolas pastorales, cada vez es da, da una razón, no una ilustración. Por ejemplo, ahora en la página 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8 dice, Desecha las fábulas profanas y de las viejas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha después tiene promesa para la vida presente y la venidera. Versículo 16 del mismo capítulo, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que escuchan. Es una razón. El próximo capítulo, capítulo 5, versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y recompensar a sus padres, ¿por qué esto es aceptable delante de Dios? Razón. Y no voy a durar más tiempo aquí, pero miré cuatro, encontré 14 ejemplos que son razones y no ilustraciones. Entonces, para regresar a nuestro texto, la interpretación más clara nos da en el, el entendimiento más probable. Estas son razones del versículo 11 y 12. Y ahora que hemos establecido esto, vamos a aprender estas razones porque no son fáciles de entender sin mirar el contexto de 1 Timoteo, que vamos a ver en un momento. Pero razón número uno, encontrado en el versículo 13, dice, La orden creada es un diseño divino. La orden creada es un diseño divino. La orden de la creación significa una diferencia entre el hombre y mujer, no una diferencia cualitativa, pero una diferencia funcional. No fueron creados simultáneamente, pero Eva no fue oh, un pensamiento oh, que Dios casi se le olvidó. Oh, se, se me olvidó esto y deja, hacer al, uh, deja crear a Eva. No, esto fue el plan desde eternidad. Y todos los tipos de, de las criaturas que fueron creadas, fueron creadas al mismo tiempo. Todos los peces, todos los todas las aves, todos los animales de la tierra, pero la humanidad en dos partes. Haciendo un punto muy claro, 
Pablo enseñó que los hombres y, lo, y las mujeres eran iguales en valor, creadas en la imagen de Dios, con valor y dignidad, y que los hombres y las mujeres fueron creados para roles diferentes, particularmente en el hogar y en la iglesia. Y, por cierto, algunos que, que, que no están en acuerdo con el argumento de la orden creada, dicen, bueno, si esa es la el razón, entonces los animales fueron creados primero, y ellos deben de ser superior a Adán. Y tu perro te debe de decir lo que debes de hacer porque ese es el orden creado. Pero este es un argumento tonto. ¿Qué es la diferencia entre nosotros y tu perro? Nosotros somos criados en la imagen de Dios. Entonces, eso no es el caso. Pablo pudo haber dicho como un apóstol de, de Cristo, yo recibí revelación de Dios que la mujer aprenda con tranquilidad, con toda sujeción, porque no permita a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar con tranquilidad periodo. Pero en vez de esto, regresa a Génesis. ¿Y por qué regresa a Génesis? Esto es importante, vamos a entender esto. Está haciendo correcciones. Está haciendo correcciones. Hace tiempo que miramos esto, hace, de hecho es el año pasado, pero una de las herejías que Timoteo estaba tratando como el representante apostólico de Pablo en la iglesia de Efesios, lo miramos justo al empezar del libro, Primera Timoteo 1, 3 y 4. Como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso para que requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más de especula especulaciones que al plan de Dios que es por la fe. Versículo 6, algunos de ellos, habiendo desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley y sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. ¿Qué es esto? Algunos maestros en la iglesia estaban haciendo especulaciones tontas de, de la ley de Dios. Este es un término técnico para los primeros cinco libros del, del, Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, Génesis hasta Deuteronomio. Y entendemos esto. Esto está pasando hoy en día. Hoy hay especulaciones locas que están hechas de Génesis y de Adán en particular. Y no sé si sepan esto, pero hay much, gru, muchos grupos de evangelicalismo que creen que Adán y Eva no eran personas históricas, sino uh, representativas metafóricas de las primeras personas. O creen que si eran personas verdaderas, no eran las primeras, sino eran representaciones de, de la humanidad durante la caída del pecado. Y ambas vistas son llamadas la vista mitológica de Génesis. Y esto no pasó hasta el último siglo. ¿Por qué pasó? ¿Por qué crearon estas ideas? Para, para unir la evolución y la Biblia. Porque Adán y Eva y evolución no pueden estar juntas. Entonces Pablo está corrigiendo estos mitos, estas especul especulaciones. En vez de esto es poner la palabra de Dios y decirlo y explicarlo. Y es todo, no de especular de la palabra de Dios. Pablo está haciendo esta corrección y Pablo sabía que Adán era verdadero. Pueden leer casi el capítulo de, entero de Romanos 5 y habla mucho de Adán. Y Jesús habla de Adán. Él sabía que era, verdad, que era real porque él hizo a Adán. Entonces, claro que conoce que Adán era verdadero. ¿Sabe el, el lugar exacto donde tomó la, el polvo de la tierra y creó a Adán? Él sabe eso. Pero pueden decir, que, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es 
tan serio que algunos en la iglesia de Efesio no creían la cuenta de la creación. Aquí está porque es muy serio. Adán y Eva es la fundación del hogar diseñado por el orden divino de Dios. Pero si Génesis 1 y 2 es mitológico, entonces las mujeres no, deben, no, van a sentir, no se van a sentir obligadas eh, del orden del hogar porque están escuchando a los maestros que están diciendo que no existe. En Efesio, las, los roles tradicionales de las mujeres fueron enseñados como algo que se puede hacer al lado. El rol de, de matrimonio y de tener hijos en particular. Por eso en el versículo 15 tenemos que, sin embargo, se salvará teniendo hijos. Versículos 4, 1 a 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus enga engañosos y doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia que prohíben casarse y mandarán abstenerse porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Uno de los problemas de las especulaciones que están enseñando como interpretaciones nuevas de la ley de Dios es que ahora no tienen fundación en donde, en donde edificar la casa. Esa fundación ya no, ya no existe. Y durante, durante este tiempo en, en el imperio romano había una devaluación de, de, de estar embarazada. Durante este tiempo hubo un incremento de aborción, lo mismo que estamos experimentando hoy en día. Pero Pablo acaba de abordar a las mujeres en las iglesias que usan su ropa uh, para demostrar su, para ser seductivas y demostrar sus riquezas. Eso era algo que las mujeres estaban diciendo, estaban haciendo para demostrar que han sido empoderadas más allá de los roles de la familia. ¿Y qué es el resultado de esta reinterpretación? de Génesis 1 y 2, es, un, es el deseo de cambiar los roles basados de la cultura. Entonces Pablo lo recuerda de la fundación de la orden de Dios, llegando hasta la creación. Y algunos dicen, y este es una, un punto de vista que tienen muchos hoy en día, que la idea de una esposa sometiéndose a su esposo en el matrimonio es algo, una idea retorcida que es causa, que es un resultado de, del de la maldición de pecado y que no hay jerequia en, en, en el lugar y esto es el resultado del, pe del pecado pero Pablo destruye estos pensamientos en versículo 13 usa la palabra griega que, fue, que Adán fue formada esta es una palabra específica que significa de moldar algo no de crear una idea sino que a, literalmente hacer algo entonces lo que ha hecho Pablo es que Pablo ha demostrado un momento en tiempo, no es una idea teorética, una discusión de la creación, es un momento en tiempo que si, que si hubiera un tiempo, una, un reloj en la pared, pueden, podrían mirar y decir, este fue el tiempo, este fue el momento que Adán fue creada. Y de esta forma destruye el argumento. ¿Y ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando creó Adán, Dios, antes de la creación, antes de, de la caída del pecado. Entonces lo opuesto es correcto. No es la idea de una mujer sometiéndose a su esposo y el esposo siendo líder. Esto no es el resultado de la maldición del pecado. Es lo opuesto. Este es un regreso al tiempo antes de la maldición. Un pedacito del jardín del Edén. 
poder experimentar un pedazo del jardín del Edén, aún en nuestro vida pecaminoso. Y regresando a la creación, Pablo está recordando al, al leedor que la creación de Eva fue única. Vino de Adán, de su costilla. Génesis nos dice eso y con un propósito muy específico. El propósito fue de ser su ayudante. ¿Pueden imaginar qué confusión puede haber hoy en día si Adán y Eva fueron creados al mismo tiempo y después Dios dijo, pero estos son los roles para el matrimonio. Esto creará confusión. Pero Dios eliminó esa confusión por crear a Adán la cabeza y luego crear a Eva y usar la, el cuerpo de, de Adán para crear a Eva. Y ahora el hombre y la mujer deben de unir sus vidas por toda la vida en una unión de, de una carne. Entonces queda la cuestión ¿Cómo, ¿Cómo que Adán fue creado? Enseña, uh, primero enseña que las mujeres no deben de, de enseñar en la iglesia. Podemos considerar que en versículos 12 y 13, Adán es la figura dominante en el tópico y que Adán y Eva son paralelos a las, a, a las hombres y mujeres en la iglesia de Efesios. Y si no hay paralelas, entonces versículos 13 y 14 no tienen sentido. La orden de Dios de creación pasa en el, en, en, en el jardín del Edén. ¿Qué era el jardín del Edén? Si le preguntan a Adán y Eva, dirían, es mi hogar, es donde vivemos. Entonces es muy específico a la orden creada del matrimonio y de la familia. Entonces Dios entendía a autoridad masculina en, la, en la, el hogar. Esto es demasiadamente claro. ¿Por qué se contradiciría en la iglesia? Eso no tendrá sentido. Esto significaría que es posible que una mujer pastora predique autoritativamente y luego vaya a casa y se tiene que someter a su esposo. Eso no tiene sentido. Entonces, de hecho, la idea del hogar y las relaciones familiares están conectadas a, a la idea de la gente de Dios en relación con Dios en las Escrituras. ¿Cómo es el hogar? ¿Cómo es el hogar y Dios conectada? Dios usa la casa en sus relaciones para describirse a sí mismo. Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. De otra manera, se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes y la cabeza del lugar es el padre. Efesios 5, 25 dice, esposos amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez bien, vemos la analogía de la, del hogar. Más cercano, el libro de Apocalipsis, la iglesia es llamada la esposa del Cordero de Dios y Jesús es el esposo. Entonces, el diseño del hogar debe de ser eterno, debe de ser fundado en la creación porque es la reflexión de su relación a todos los que ponen su fe en él. El hogar y la iglesia van juntos. El hogar nunca cambia. En su diseño, nadie va a mejorar ese diseño. Gente han tratado de, de mejorar, pero nunca han podido hacerlo, en mejorar en sus propósitos. Y el hecho que Pablo une sus enseñanzas a la orden de la iglesia y los principios del hogar, une las dos como algo que es eterno. Entonces no nos deja lugar para averiguar o, o que estos mandatos dados en el primer siglo son solo para ese tiempo. En vez de esto, une esto a, a ideas teológicas muy uh, viejas. 
El argumento básico de Pablo es que en la iglesia, tal como en el hogar, Dios creó a los hombres para el liderazgo espiritual y las mujeres para ser ayudante y para soportar. Estos roles no son el resultado de la caída del pecado, es, es, esto fue antes del pecado. Es un regreso al jardín del Edén. Entonces, razón número uno, versículo 11 y 12, la, la orden creada es un diseño divino. Razón número dos, es un poco más complejo, versículo 14, vamos a llamar esta razón, desobediencia resulta en decepción. Desobediencia resulta en decepción. Y puedo hablar de esto por horas, pero vamos a hablar un poquito aquí. Este es un principio claro. Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada y cayó en transgresión. Entonces, las interpretaciones históricas hay muchas, pero podemos ponerlas en tres campamentos básicos. Y hay muchos matices en cada de esos, pero estos tres van a representar la mayoría de, de puntos de vista. Punto de vista número uno. Y ya he mencionado esto, es una, una punto de vista importante. La naturaleza de las mujeres en general está más abierta al engaño. Yo no escribí eso, pero el punto de vista es la naturaleza de las mujeres en general está más abierta al engaño. Que son de otra naturaleza y por eso son más propensas al engaño. Y esto no es correcto por muchas razones, pero ¿qué tal esto? Si las mujeres son más propensas a la decepción. Entonces, no es que no deben enseñar a los hombres, no deben enseñar a nadie, no deben enseñar a otras mujeres, a, a los niños, pero Pablo hace claro que las mujeres deben de estar involucradas vitalmente en el rol de enseñar. Pero esto no toma cuenta en la, la generalización de que más de 2,000 años las mujeres han llegado, han estado más en la iglesia siempre. Hay más mujeres que van a la iglesia. Entonces, el punto de vista número uno no es correcto. Punto de vista número dos. Eva conocía inadecuadamente la voluntad de Dios. Eva conocía inadecuadamente la voluntad de Dios. Y esto es basada. Esta es una idea más popular. Y la idea es esta. Eva no estaba presente cuando Dios le dio el mandato de no comer de, del árbol del bien y el mal. Fue creada después. Entonces, él, ella recibió su conocimiento de segunda mano, entonces no estaba preparada para este momento de tentación. Y yo pienso que podemos recibir aplicación de esto, que cualquier vez que estamos alejados de la palabra de Dios por cualquier medio, esto nos pone en peligro de, de, de desaventaja espiritualmente. Y entendemos esto, pero ese, este es un caso de una buena aplicación del texto incorrecto. ¿Qué es el problema con este punto de vista? ¿Cuántos mandatos tenían que memorizar a Adán y Eva? Uno, solo uno. Entonces, yo pienso que a Adán le podía dar esta información. Pero sí alteró el mandato. Cuando repitió el mandato de no comer, añadió, y no lo deberé esto de tocar. Dios no dijo esto. Esa fue Eva que añadió al mandato. Pero el paralelo aquí, ¿por qué esta teoría es tan tan creída. La teoría aquí es que las mujeres de Efesio eran deseducadas y no podían discernir la palabra de Dios porque no podían leer, no podían escribir o, o no eran competentes en la palabra. 
Y hemos hablado de esto en nuestro mensaje introductorio, que este es un mito. Las mujeres de Efesio no eran educadas, eh, pero esto significa que no fueron a la universidad, básicamente, pero aún eran educadas. Es que, pero la educación pasaba en, en la casa, pero las mujeres eran educadas, estaban uh, mayordom, mayordomiendo su casa, pero las mujeres no sabían la palabra de Dios que son más propensas a la decepción y por eso no deben de enseñar. Y ahora esto se usa como una excusa para decir que los versículos 11 y 12 no son para hoy porque las mujeres hoy en día son educadas. ¿Qué es la razón obvia que esto no es correcto? ¿Quiénes, fueran, quiénes eran los, los maestros falsos en la iglesia de Efesios? Fueron hombres. Eran hombres. Entre ellos están Imoneo y Alejandro. Y Pablo mencionó estos dos maestros. Y siempre habla de, de los maestros masculinos. Y si Pablo va a decir... Entonces el punto de vista número dos no es correcto. Número tres... Decepción ocurre cuando los roles son intercambiados. Decepción ocurre cuando los roles son intercambiados. Dios entendió diferentes roles para cada uno y cuando se salen de esos roles están en un, en un lugar de, de, de debilidad espiritual por la desobediencia. Si lo puede decir así, cualquier tiempo que nos salemos de, de la voluntad de Dios, somos propensos a la, a la, al engaño. Porque ahora hemos decidido que yo sé mejor que la palabra de Dios. Yo sé mejor que lo que ha declarado en su revelación. Y ahora somos engañados porque nos salimos de los roles que Dios nos ha dado. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Eva fue engañada y tomó el fruto prohibido sin consultar a su esposo Adán. Pero ahora mucha gente dice, este versículo en realidad le echa toda la culpa a Eva y Adán no fue engañado, Pero no, este versículo le pone la culpa a Adán. Porque Eva fue engañada, pero Adán pecó a propósito. Y tiene más grande culpa Adán. Recuerden, esto no fue Adán caminando y no sabiendo qué estaba pasando. Génesis 3, 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió y Dios le pone la culpa y la responsabilidad de todo el pecado a, a Adán Romanos 5 es muy claro de esto Eva tomó el lugar de líder y Adán tomó el lugar de seguidor y qué pasó engaño, pecado y desastre espiritual que aún sentimos hoy en día uno de los eruditas que habla de esto, Thomas Schrader dice, la apelación a Génesis 3 sirve como un recordatorio de lo que sucede cuando se socava el patrón ordenado por Dios. Entonces, nosotros miramos el punto de vista número 3, decepción ocurre cuando los roles son intercambiados, porque estás diciendo que saben mejor que Dios, entonces demuestran que no tienen perspicaz, perspicaz espiritual. Entonces, tratamos de, de hacer los hombres responsables para ser líderes en la casa y igual en la iglesia, poniendo a los hombres responsables de las enseñanzas. 
para restaurar lo que fue perdido cuando Adán y Eva cambiaron roles. Cuando una mujer asume liderazgo en la casa, las, las mujeres son más propensas a ser engañadas y los hombres también. Y si la mujer está sobre una iglesia, entonces la iglesia completa es, es propensa de, de ser engañadas. Esta no hay... No existe una iglesia que tiene líderes uh, mujeres que son discernientes porque no están caminando en el espíritu. Entonces no pueden discernir nada. Eva tomó liderazgo que no era de ella y Adán abdicó su liderazgo por su pasividad y su inacción. Esa es la interpretación. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Según Timoteo 3.16 dice, Todas las Escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión y para la corrección, para la instrucción en justicia. Y vamos a durar tiempo en la parte de instrucción en justicia. Porque entender estos conceptos, esto es bueno y, y podemos tener la interpretación correcta, pero ¿qué hacemos con eso? Quiero que intencionalmente apliquen estas verdades a tus vidas. Entonces, lo que quiero hacer es usar las tres R's de ser fieles a la orden de Dios creada. Las tres R's de mantenerse fiel a la orden creada de Dios. La primera R, reforzar la fidelidad de la iglesia. Reforzar la fidelidad de la iglesia. Y no hemos, no hemos mencionado a esta persona, pero la, el enemigo verdadero de la inversión del orden de Dios... El enemigo es Satanás. Y es importante recordar que Satanás inició esa inversión del orden creado de Dios porque por su perspectiva tiene ramificaciones eternas. Engañó a Eva y ¿qué pasó? Todos se han muerto en toda la historia por eso. Adán, eh, digo, eh, Satanás odia el Evangelio, odia el Cristo del Evangelio y odia a todos que siguen a Cristo. Y una de las características del, del evangelio es que la salvación verdadera altera o cambia la vida de los que son salvados. Entonces Satanás introdució esta inversión de los roles, este ataque al diseño de Dios, porque uno de los efectos es que, que ahora neutraliza la eficaz, eficacia de la iglesia, neutraliza la eficacia de demostrar que somos diferentes por lo que creemos. Es el diseño de Dios que los hombres deben de, de liderar la iglesia. Y hay una designación, un título para alguien que es llamado de, de ser líder de la gente de Dios y ser su pastor. Moisés tuvo este pa, pa, ese título. Shemía fue dado este pastor. Muchos profetas en el Antiguo Testamento fueron recibieron este título. Elías, Eliseo, David recibieron este título. El apóstol pa Pablo le dijo esto a Timoteo y cada persona que, que, de, que enseña la, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, en, han recibido este título. En, y este título es el hombre de Dios. Este es el título. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil por enseñanza para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, al fin que el hombre de Dios sea perfecto enteramente capacitado para toda buena obra y 
Segunda Timoteo 3.16 nos da la declaración de la inspiración de las Escrituras y nos dice que el hombre debe de predicar la palabra, que el hombre de Dios reprensa de las escrituras corrige de las escrituras, de escrituras e instruye de las escrituras y las mujeres de las iglesias son la, la columna vertebral, vertebral que Dios usa para predicar la palabra para a, ayudar a los que predican a la palabra y para ayudar al cuerpo de, de Cristo en formas que son vistas y no vistas pero cuando los roles son invertidos si los roles son invertidos en, la, en el lugar en la opinión del mundo, el evangelio no ha, no ha tenido ninguna diferencia, porque ahora solo el hogar es, es, es... ¿Recuerdan qué tan diferente debería de ser Israel? La iglesia también debe de ser diferente. Pedro no, nos llama a extranjeros. Si los roles son invertidos en la iglesia... Esta es una negación de la autoridad de las Escrituras. Y es como decir, creemos en Jesús, pero no creemos todos sus mandatos. Si, si eres un hijo, trata de hacerle eso a, a tus padres. Te creo en ti, pero no te voy a obedecer. Y ahora el Evangelio fue agotado del poder porque en los ojos de, del mundo no hizo una gran diferencia. Mujeres, si les puedo animar, por vivir una vida de, de alegría contenta, en el, lo, entre los bordes del diseño de Dios, los no creyentes miran y se maravillan porque ustedes son diferentes que el mundo. Y no tienen todas las cosas que el mundo dice deben de hacerte feliz. No tienen las cosas como un espíritu rebelde que el mundo valora. No tienen las cosas que de, de quitarse las grilletes de, de, de una familia tradicional. No tienen que durar su vida buscando privilegios porque saben dónde pertenecen pertenecen en la voluntad de Dios y la persona perdida que está buscando alegría y miran, miran tu paz y tu contentamiento y tu alegría vi que vives que es completamente extranjera para ella esto trae a conversaciones del evangelio la semana pasada escuché de esto de una mujer que le preguntó a otra ¿por qué eres tan alegre? ¿qué tienes que yo no tengo o que no entiendo? esa es una puerta abierta para el evangelio solo explica el evangelio pero lo opuesto es verdad cada de que te sales del diseño de Dios eres un compañero con Satanás Satanás odia a Dios odia el evangelio porque es por el evangelio que el reino de Satanás está siendo diezmado sobre tiempo muchos años he escuchado por muchas mujeres que se sienten inadecuadas por el trabajo del reino o por el evangelio porque están durando todo el tiempo amando a sus esposos y, y criando sus hijos en la admonición del Señor y piensan que no van a ser algo grande o impresivo para el Señor, pero les voy a animar, no tienen idea que el esfuerzo colectivo de las mujeres en una iglesia local que están viviendo en una forma que es que complace a Cristo, no saben qué marea es de fidelidad. Todos lo notamos. He escuchado esto de gente que visita nuestra iglesia. Ustedes están muy interesados en la, en la familia tradicional y yo les digo, no, estamos interesados en la familia bíblica. Y esto hace una diferencia para el mundo que nos está mirando, que la, el evangelio cambia a la gente. Entonces la primera es refuerza la fidelidad de la iglesia. 
La segunda R refina la búsqueda de la feminidad piadosa. Refina la búsqueda de la feminidad piadosia, piadosa. Y quiero ser muy práctico aquí porque un tiempo hay que crecer y, y crecer en una mujer de Dios. ¿Y cómo hacen eso? Deja dividir estos en dos, en dos categorías. Búsquedas internas y búsquedas externas. Búsquedas internas. Te voy a dar tres. ¿Cómo alimentas tu corazón y tu mente? Primera búsqueda interna. Practica tiempo. Uh, practica contentamiento callado. Contentamiento es una disciplina. Es algo que se logra después de tiempo y después de mucha práctica. Y con deseo. Pablo dice en Filipenses 4.11, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Es aprendido. Es descontentamiento que trae pecado en su vida, porque descontentamiento, un creyente busca ídolos del corazón que trae algún contentamiento falso. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa de practicar contentamiento callado? Todas las cosas que, es, que siempre decimos, y sumergirse en la palabra de Dios, no solo de le, leí el capítulo del, por la semana, no, pero leí el capítulo por una hora, leí mi libro, es sumergirse en el Evangelio y en la palabra. El cristiano más contento conoce en el Evangelio mejor porque están contentos en Cristo. Se significa cultivar una vida de oración rica. Quizás un diario de oración, quizás Valley of Vision, que es una colección de oraciones, te ayudará. Quizás hacer listas de, de gente por cual van a orar. Algún tiempo, es tiempo de decir, ya basta jugar cristiano, pero tengo que ser un cristiano que ora. Es hacer un esfuerzo consciente de, de levantarse de, de las decepciones y de las fallas personales y las fallas de los demás. Mientras esto tiene un impacto grande en la gente alrededor de ti, tu contentamiento le ayuda a los demás. En el mismo capítulo, Pablo dice algo muy familiar. Filipenses 4.4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Pero lo, en veces nos olvidamos de lo que viene después. Versículo 5, su amabilidad sea conocida por todos los hombres. Amabilidad es una palabra que significa que no tienes que tener todo a tu manera, todo el tiempo. ¿Y cómo, has, cómo expresamos esto? Dios es soberano y yo estoy en paz. Esta es amabilidad, ese es contentamiento. Hay otra búsqueda interna. Sumírgete en Filipenses 4.8. Sumírgete en Filipenses 4.8. Regresamos a este capítulo. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo es, es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. ¿Alguna vez han comido algo tan bueno que, que saben que después de sus, que van a comer este unas 20 veces más en tu vida? Este es Filipense 4.8. Le dan una mordida de esto y dicen, esto es lo mejor alimento para el, para, el, para el alma. Y no voy a entrar en muchos detalles en esto, pero... Pero el punto principal es que Pablo, el mandato de Pablo de pensar en esta cosa es, es, un, es una acción de la voluntad. 
la palabra griega es la idea de hablar. Entonces podemos decir, hermanos, lo que es todo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, dite, di estas cosas a sí mismo. Te dices la verdad y tus pensamientos van a hacer o deshacer tu vida cristiana. ¿Qué tienen en común los pensamientos y, y los niños pequeños? En común, los dos deben de ser, los dos se van a rebelar contra ti, pero deben de ser uh, controladas. He notado que los creyentes profesantes que no, que no trabajan en decirte, se, decirse la verdad a sí mismo, no le dicen la verdad a los demás. Una mentira es una protección de un ídolo. Ese ídolo es de, oh, em, quizás van a saber algo de mí. Ese es indicativo de no decirte lo, la verdad a ti mismo. Una búsqueda más interna. Miren a la eternidad. Miren a la eternidad. Esto nos debe, la recompensa en el cielo nos debe de motivar. Primera Corintios 3, 14 y 15 dice, Si permanece la obra de alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvado, pero apenas como por fuego. He pensado que, que es, sería bien que a la mitad de su vida nos visite y nos den una evaluación, nos dé una evaluación. Pero ha hecho esto. Nos dio la palabra de Dios y podemos comparar nuestra vida contra la palabra de Dios. ¿Qué antidota es una perspectiva eterna contra la, el descontentamiento? Y esto necesita práctica. Pero mirar lo que dice la Biblia de, de nuestro futuro celestial nos da una perspectiva correcta. ¿Qué dice Pablo? Filipenses, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ambos for, de ambas formas ganamos. Y sin las búsquedas internas, las búsquedas externas van a ser solo quehaceres y no de enfocadas en adorar a nuestro Salvador. Entonces vamos a, a hablar de las búsquedas externas y quiero ser muy práctico. Primera es vive una vida organizada e intencional. Una vida organizada e intencional. Dicen, están hablando casi de de ser coach de la vida pero no, Pablo nos recuerda miren pues con cuando, con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes sino como prudentes redimiendo el tiempo porque los días son malos y la cuestión es muy simple ¿qué estoy haciendo hoy? ¿qué estoy haciendo esta semana? que son las cosas más importantes? ¿sabes cuáles son tus prioridades? ¿y, es, y están haciendo esas cosas? ¿están planeando estas cosas? mi esposa simplemente ha dividido su vida en en categorías y, y escribe lo que ha hecho todos los días en esas categorías. Es, es tan simple. Vive una vida intencional y organizada. Esta es otra búsqueda externa y esto es para las mujeres casadas. Si estás casadas, recuerden de amar a sus esposos. Recuerden de amar a sus esposos. ¿Y por qué digo esto? Porque he dado consejería de matrimonio. Y lo que he notado es que si ya tienen mucho tiempo casados, los, los esposos son parte del paisaje. Y allí están en la casa. Uh, pero Titus 2.4 recuerda a las esposas que amen a su marido. Y su amor no es solo para el matrimonio, sino es que es para motivarlo, para 
para ayudar ayudarlo. Lo opuesto es verdad. Cuando un esposo tiene una, una esposa descontenta, le quita la motivación y su vida es miserable. Otra búsqueda externa, y esta es específica para las mujeres que están casadas, recuerden de escuchar a su esposo. Si tratan que su esposo no tiene nada que ofrecer a tu vida espiritual, este es, este es una pérdida de un recurso muy importante porque él claramente ve tu vida más mejor que alguien más. ¿Quién quieres que, que sea mecánico en tu carro? ¿El que conoce todo sobre su carro o una persona que, que, que encontraste en línea? Es una posición de, de gran... ¿Qué es el punto básico aquí? Búsquedas internas y, y búsquedas externas. Persigan a Cristo. Persigan una vida con Él. ¿Cómo están creciendo esta semana? ¿Cuáles son sus metas este mes? ¿Cuáles son sus planes por este año para crecer? ¿Qué, vas, qué van a leer? ¿Qué van a hacer diferentemente? ¿Qué, qué es el pecado que, que llega y llega y llega? ¿Qué vamos a hacer para, para quitar ese pecado este año? ¿Qué vas a hacer? Vive con intencionalidad y propósito y duro trabajo y la alegría y contentimiento para, para seguir a Jesucristo en el diseño de en su diseño creado. La primera R, reforzar la fidelidad de la iglesia, refina la búsqueda de la feminidad piadosa. Tercera R, reúnase por grandes cosas. Reúnase por grandes cosas. Aún hablamos de la orden divina. Y esto está hablando primariamente para las mujeres casadas porque nos preocupamos por la orden divina que empezó en el hogar. Pero estas aplicaciones tienen, son útiles para los que están casados y los que no están casadas. Primera Corintios 7.34 dice que las, las mujeres que no están casadas hacen mucho para el Señor. Y siempre están pensando de, de cosas del reino y y no tiene tantas divisiones en su atención. ¿Pero qué significa de, de reunirse por grandes cosas? Llegando a la orden creada en cual Adán fue creada por Dios y, Adán, y Eva fue creada como su, su ayudante, esto nos quita de la idea mundana de un matrimonio siendo una unión de dos personas que esencialmente están viviendo dos vidas paralelas pero separadas. Ese no es el matrimonio. Ahora, lo que estamos hablando ahorita eh, involucra a los hombres, los esposos y las esposas. Y los hombres, quiero abordarte a ti un momento porque eres una parte grande de esto. Dios te creó para alcanzar, para soñar, para perseguir, para mirar algo que no tiene nada y poner algo allí. Después de haber pensado, te creó para hacer para vencer desafíos y hacer cosas para, por su gloria que son más allá que solo traer un sueldo. Esto es bueno, pero eres más de eso. Eres creado en la imagen de Dios. Dios te creó para mirar más allá de tus horizontes. Esta es parte de ser creado en su imagen. Entonces tú como hombre puedes identificar tus llamados, tus misiones en vida que contribuye al reino de Cristo o que traen valor al mundo o a los que están alrededor de ti, las cosas que te motivan. Y después, enlistas a tu esposa para ser segundo al mando, para hacer eso. 
Los cristianos más felices, los matrimonios más felices, involucran compañerismo. Y mujeres, ustedes siendo eh, con su rol en segundo al mando, esto es muy importante. Pueden ser compañeros con sus esposos en dos formas. Primeramente, ayúdale para que tenga más tiempo para perseguir las cosas que Dios quiere que haga. Y, para, uh, y la segunda forma es ayúdale para ser compañero en lo que está haciendo. Ayúdale a hacer lo que está haciendo. En vez de vivir vidas completamente separadas y compartimentalizadas, sean compañeros en ciertas cosas. Y quizás es difícil esto, pero haz tus, sus intereses, tus intereses. Eso, los hombres aman esto cuando la esposa hace eso. Y mujeres, escuchen, piensen de esto. Generalmente, ¿cómo son los hombres y las mujeres creadas? Generalmente los hombres se enfocan en una cosa, se enfocan en una, so, en una cosa a la vez. Y generalmente las mujeres se pueden enfocar en un millón de cosas a la vez. Es increíble. Yo, yo he mirado mujeres uh, teniendo un email y, y platicando al mismo tiempo. Y, ¿Cómo es esto posible? Yo no, yo no puedo hacer uh, desayuno y tener una conversación al mismo tiempo. Todos saben que si estoy haciendo algo, no me hablen porque no me puedo enfocar. Pero miren la belleza de esa relación. Un hombre se enfoca en una cosa que debe de hacer en ese momento y la mujer ayuda en todo lo demás para que el hombre se pueda quedar enfocado. Perdí cuentas de, de las veces que estaba en el seminario que, que mi esposa dijo, ¿qué debes de hacer? Y, tengo que, y le dije, tengo que estudiar por ocho horas. Y ella me pregunta, ¿qué tengo que hacer para que tú puedas hacer eso? ¿Por qué piensan que primera Timoteo 3 da calificaciones de los diáconos y luego calificaciones de sus esposas porque las porque la suposición es que van a trabajar mejor juntos y quiero ser sensibles a estos porque quizás están en una vida en un tiempo de vida que no pueden hacer algo no pueden hacer mucho físicamente no pueden ser efectivos por cualquier razón u otra pero puedo decir esto pueden orar por cosas grandes y pueden usar palabras para animar a los demás Yo recibo animaciones por, la, por las palabras de aliento y notas de, de los demás. ¿Qué tan precioso es esto? Hubo una mujer preciosa en nuestra iglesia que me dijo en, en ocasiones y dijo, no siento que hago mucho. Pero cuando se fue, uh, cuando falleció y, y se fue con el Señor, yo extraño que, que todos los domingos me decía, gracias por la palabra. ¿Qué tesoro son las mujeres? ¿Y qué tal una mujer que no está casada? ¿Qué tesoro es para la iglesia? Tú bendices a todos. Ayer en, en, en el funeral de Aaron DeVries, duramos horas para los testimonios de, de cómo había bendecido a tanta gente alrededor de ella. ¿Qué tesoro para la, la iglesia son ustedes? ¿Reinforzan 
La fidelidad de la iglesia refina la búsqueda de la feminidad piadosa, reúnase por grandes cosas. Esta verdad de la orden creada de Dios tiene una otra verdad. Por caminar en la voluntad de Dios, solo por eso pueden encontrar alegría verdadera. Salmo 119, 111 dice, tus testimonios son de mi heredad para siempre porque ellos son el gozo de mi corazón. Y tengo que decir esto. Tengo que decir esto no solo por la palabra de Dios, sino por mi llamado en el ministerio y el Espíritu de Dios, pero tenemos que decir esto. Si escuchando esto te sientes que, que están resistiendo este mensaje o enojándote de la idea de, de una iglesia con un hombre como líder o un hogar con un hombre con, como líder, y estás enojada y será que no puedes no quieres honrar los mandatos de Cristo porque no le perteneces a él. Jesús dijo que los que le pertenecen lo obedecen. No podemos obedecer perfectamente porque aún estamos en, en cuerpos pecaminosos, pero poseemos como cristianos una lealtad a, a, a él que se expresa en un deseo de ser obedientes por amor. Y si te encuentran en esta categoría, si se sienten ofendidas o insultadas del liderazgo masculino en la iglesia y en la casa, puedo recordarte como advertencia que esto es indicativo de un corazón no regenerado, un corazón que no le pertenece a Cristo. No puedes decir, soy cristiano, pero no me gustan los mandatos en la Biblia. Entonces, te urjo que, que te arrepientas. Es lo único que puedes hacer. Esto es no es de los roles, no es de lo que hacen las mujeres y los hombres es de dónde vas a, a llegar. Lo demás se, se, va, se va a componer porque van a estar en Cristo. Pídele a Dios que te perdone por la arrogancia que de en pensar que tú sabes mejor que la orden creada de Dios. ¿Saben esto? Si no están en Cristo, Dios te manda que vengas a fe salvadora. Te, te manda a venir a Salvadora y someterse en todas las cosas. No solamente da una, una invitación, da un imperativo, un mandato. Dice 1 Juan 3.23, y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, como su, como su herolde en este momento, yo te estoy mandando que vengas a fe en Cristo. Si has resistido, obedece y ven a Cristo. Y luego Dios te da una promesa hablando de la familia. Juan 1.12, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijo de Dios, hijos de Dios, para ser parte de la casa de, de Dios, del hogar de Dios, ser parte de la iglesia, el hogar y la iglesia unidos. Si eres tú y sabes en tu corazón que ha sido rebelde en el cuarto 170 tienes que venir y tienes que reunirte con nuestros consejeros y tienen que mirar que Cristo es suficiente pues tienen que venir a Cristo busquen a alguien busquen a uno de nuestros miembros y oremos nuestro padre esto no es últimamente de hombres y mujeres esto es de De si amamos a Cristo y lo obedecemos por un hombre o, o una mujer niño o niña que aún cree que sabe mejor que Dios oro que el Espíritu de Dios venga en este momento 
para cambiarle el corazón y regenerarlos, para cambiarlos, en, para traerlos al, al Evangelio glorioso y obtener alegría en el Salvador, el Creador que nos hizo para operar en un modo que lo, le complace y trae alegría para nosotros. Oro por cualquier persona aquí o que están escuchando en línea, que este sea el día, que miren este día como el día que vinieron, que entraron al reino de nuestro Salvador. Y por todos los que están aquí y aún están uh, trabajando por estos asuntos y quiero que la palabra de Dios sea les ayude a someterse a ti para amarte y oro por nuestra iglesia que continúes levantar hombres de Dios no solo para el beneficio de nuestra iglesia sino también para poder mandar a otras iglesias locales para que seamos una iglesia que manda y que bendice a tu cuerpo en otros lugares este sería un gran favor si haces esto en nuestra iglesia. Bendícenos mientras atentanos de obedecernos y danos el poder y la alegría que nos trae obediencia al Señor. Y en su nombre oramos. Amén.